0: Yo soy Eva Herbert y este podcast no es terapia.
1: Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast hoy. Antes de empezar a contar que, eh, de qué vamos a hablar... En este espacio te voy a contar con quien me encuentro súper acompañada. Estoy emocionadísima. Hoy me acompaña mi querida colega Eva Herbert. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Central de Venezuela, Magister Scientarium en Estudios de la Mujer de la misma Casa de Estudios, una apasionada de la feminidad que quiere cambiar al mundo una mujer a la vez. Y por eso creó Beauty Value, la primera plataforma profesional de autoestima en Latinoamérica, ella, eh, bueno, nosotras conectamos a través de las redes sociales, nos hicimos amigas por allí, hemos hecho varias eh, colaboraciones juntas, eh, varios lives desde la cuenta de Beauty Value, de comunicación asertiva, de journaling, en, en fin, compartimos una pasión juntas que es la psicología y entonces nos encanta conversar y también dentro de el, todas las cosas súper chéveres que ella ha creado en su plataforma, de la cual yo soy fan, admiradora. Ella eh, se ha especializado mucho como en el tema del de duelo, las rupturas amorosas, e incluso escribió un ebook que se llama El diario de un duelo. Entonces me pareció la perfecta acompañante para conversar sobre el duelo el día de hoy. Bienvenida,
0: Eva. Gracias, Ariana, por invitarme a este espacio tan lindo y tan nutritivo como lo es tu podcast
1: y estoy muy emocionada por fin de tener esta conversación. Además que, bueno, sé que tienes mucho que aportar, así que entre las dos vamos a hacer aquí un trabajo para eh, darle a quien nos esté escuchando un overview, eh, información valiosa, tips, datos, sobre, bueno, cómo sobrellevar, cómo sobrellevar un duelo, porque eh, la verdad es que todos los experimentamos en algún momento, estadísticamente hablando, eh, todos vivimos al menos un, dos o tres eventos traumáticos a lo largo de nuestra vida y la verdad es que un duelo eh, puede perfectamente ser uno de esos eventos traumáticos, ¿no? Así es. Entonces, empezamos por definir qué es un duelo, en qué consiste, que es, bueno, básicamente un proceso psicológico a través del cual una persona... Eh, experimenta, pasa por la experiencia de una pérdida. Ese, ese proceso de adaptarse a la vida después de perder algo. Y las pérdidas pueden ser de distintas maneras. Puede ser pérdida de pareja, de la muerte de algún ser querido, pérdida de un trabajo, de amistades, de pérdida de tu casa.
0: Bueno, creo que la definición que diste da en el clavo. Un duelo es... Básicamente un proceso de adaptación a cualquier pérdida y como bien decías, aunque viviremos alrededor de tres eventos traumáticos, ¿no? en, según, según la ciencia, pues duelos vamos a tener toda la vida. Nadie se va a escapar de procesos de duelo porque todo lo que implique cambios va a implicar un proceso de adaptación a ese cambio y, por ende, a la pérdida que conlleva. Hemos escuchado el término duelo y lo primero que nos viene a la mente es la muerte, ¿no? el duelo por el fallecimiento de un familiar. Y creo que es importante resaltar que hablamos de duelo con cualquier tipo de pérdida, como tú bien decías, el hecho de perder a una amistad, el hecho de eh, perder un trabajo. Podemos incluso habernos mudado a una mejor casa, tener un hijo por primera vez o por segunda vez o recibir un premio económico, un ascenso. Y esto va a implicar en sí mismo un proceso de duelo porque hay un cambio, porque hay una pérdida. Entonces, entendemos que vivimos un duelo cada vez que hay un cambio, que hay una pérdida en nuestra vida de algo que hemos tenido, de algo que no conservamos, de algo que no pudimos conseguir de algo que quizás se destruyó o de algo que cambió, incluso el estilo de vida. Si yo antes comía de una forma y me muevo a otro estilo de vida totalmente distinto, yo puedo vivir un proceso de duelo por esto. Entonces, lo importante, lo que quiero que se lleven todas las personas que escuchen este episodio el día de hoy, es que es normal vivir todo lo que tú vivas a nivel emocional cuando tú estás cambiando del lugar en el que te encuentras.
1: ¡Wow! O sea, que literalmente se puede producir un duelo de cualquier cosa y eso me resuena muchísimo porque, por ejemplo, cuando yo eh, me casé y me mudé de, de casa de mis papás, que incluso me mudé de municipio o de zona en la que yo vivía, en Caracas, este, para mí fue un mega duelo porque entonces ya... O sea, Eventualmente tuve que cambiar un poco mi rutina porque ya no, no podía ser en el mercado en el mismo lugar, este, no iba a hacer ejercicio al, al mismo lugar, o sea, tuvo que cambiar como todos mis lugares porque me mudé a otra zona de la ciudad y ya las distancias no me, no me eran productivas, digamos, y fue todo un proceso para mí, y es que, eh, bueno, yo siempre le explico a mis pacientes que un duelo es como una moneda de dos caras, está la cara que todos vemos que es que de alguna manera se pierde algo o alguien que era importante para uno, pero la otra cara que se ve menos es que de alguna manera se pierde algo o alguien para quien uno era importante o donde uno jugaba un rol. Entonces, bueno, si ponemos el ejemplo de mi caso, se perdió la Ariana que vivía en casa de sus padres, que vivía en el municipio tal, la, que, la Ariana que era soltera incluso, <risa>
0: Totalmente. Yo creo que muchas mujeres pueden resonar, muchas personas en general, ¿no? Pueden resonar con este concepto porque ¿quién no se ha mudado? Eh, ¿Quién no ha cambiado de trabajo? Entonces, poder normalizar ese proceso de estoy cambiando y ¿por qué me siento triste si se supone que estoy en un lugar mejor? Eh, un lugar que yo decidí. Bueno, eso también trae consigo un proceso de duelo, ¿no? Tal cual.
1: Mira, y esta pregunta es súper repetida. ¿Cuánto tiempo
0: dura un duelo? Bueno, muchos autores plantean que un duelo puede llevarse eh, sanamente entre seis meses y dos o tres años para lograr realmente una readaptación emocional. Cuando hablo de readaptación emocional, me refiero a, vamos a hacer un paréntesis, los duelos son procesos de adaptación. Pero hay dos tipos de adaptación que vivimos en los duelos. Por un lado, la adaptación cognitiva o intelectual de, ok, sé esto que está pasando. Pero luego está la adaptación emocional, que es eso que uno no puede explicar o controlar, ¿no? Eh, porque, bueno, hay emociones que estás viviendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de, de haber sanado o elaborado correctamente, ¿no? Correctamente, entre comillas, por favor, eh, un proceso de duelo, mmm, Podemos hablar eso de hasta dos o tres años, para colocar wow. a la persona donde, donde hay que colocarla, ¿no? Que es el objetivo al que queremos llegar y que ahorita visitaremos. Exactamente. Ok,
1: exacto. Porque la, la idea es, no, es incluso sano pasar por el duelo, y la idea es que en algún momento termine, ¿no? Porque si no, ya lo pasaríamos a llamar un duelo patológico. Dirías que a partir de los, después de los dos, tres años.
0: Yo creo que es importante, sí, ponerle ese nombre, pero no asustarnos, porque yo creo que las personas pueden pensar, oh my God, eh, un duelo patológico, entonces tengo respecto a la pérdida de alguien. Y bueno, Ajá. a ver, vamos a tomarnos el tiempo, vamos a trabajarlo en terapia, vamos a, a dedicarnos a acompañar nuestro proceso de pérdida, a gestionar nuestras emociones. Y como siempre digo, vamos viviendo el duelo un día a la vez. Y un día a la vez implica... Eh, permitirnos sentir lo que estamos sintiendo, más que llevar un conteo. Por eso a mí nunca me gusta decir cuánto dura un proceso de duelo, porque claro. la gente empieza a, a compararse, ¿no? Como, ¿entro o no entro en esta casilla? Uh -huh. Y la idea no es esa, la idea es que tú puedas, eh, una vez terminas, no en este caso estamos hablando, o nos vamos a, a centrar en el duelo por ruptura amorosa, pero hay muchos procesos de duelo, eh, cuando terminas, Colocar a la persona donde tiene que ir, como una pieza más dentro del rompecabezas que es tu vida.
1: Y sí, esa pregunta, que es una pregunta ahí como, este de, de, que es difícil de contestar, porque la verdad es que no hay respuesta, y sobre todo no hay respuesta correcta, es muy parecida a la pregunta clásica de... A mí me la hacen muchísimo, seguramente a ti también. ¿Cuánto tiempo dura este, la terapia? ¿Cuán, ¿A cuántas sesiones tengo que ir? El, o sea, cada proceso Uf. terapéutico es completamente diferente y creo que en ese sentido, exacto, es similar al duelo. Porque cada duelo es único, irrepetible y además no es una línea recta. Tendemos a creer que la mejoría se tiene que ver como una línea recta ascendente cuando en realidad se ve como unos garabatos, como una montaña rusa.
0: Literalmente. Y, y yo creo que con eso que, que tú dijiste, si, si estuviéramos escribiendo un libro, eso iría en mayúsculas, subrayado, en negrita eh, y con, y con a paréntesis para que quede claro. Cada duelo es único y particular y va a depender de muchos factores. Eh, creo que es importante mencionar cuáles son esos factores de los cuales depende... Depende del duelo, ¿no? Aquellos favor. Aspectos que hacen que un duelo sea más doloroso que otros. Y, y en primera instancia vamos a tomar en cuenta quién era la persona para mí. ¿Qué significaba esta persona para mí? La naturaleza de la relación, ¿cuál era? ¿Qué tan cercanos éramos? Porque no voy a vivir un duelo igual si era... Um, ya nos estamos entrando en el ámbito de pareja, ¿verdad? <ríe> y que yo aquí no quiero hacer spoiler.
1: Estamos hablando del duelo y nos vamos como a enfocar en duelo de pareja, tocando un poquito aquí y allá, pero eh, digamos que los duelos eh, de, de parejas, las rupturas amorosas, suelen ser un tema popular que, por el cual la gente busca ayuda.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, eso, ¿no? La fuerza del vínculo, la seguridad que me brindaba esa persona. No voy a vivir igual un duelo por alguien con quien de repente eh, lo conocí ayer en una red social, salimos eh, un par de días a alguien con quien tengo 10 años de relación, ¿no? Eh, no es lo mismo, el, el, y algo que va a influir también es el tipo de ruptura. No es lo mismo que tú te sientes en un café hables, te expliquen, mira, me gusta esto de la relación, pero esto no me gustó, estos son mis no negociables, por eso decido terminar la relación, a que te hagan ghosting, a que esa persona desaparezca y más nunca te explique qué fue lo que pasó. No lo vamos a vivir igual. Claro. De igual forma, tu historia previa de pérdidas, ¿no? Has vivido duelos anteriormente en tu vida, has aprendido estrategias para sobrellevarlos, eso va a hacer la diferencia en cómo vivas tu proceso de duelo de igual forma, variables propias de tu personalidad. Cómo son tus mecanismos de defensa, cómo es tu estilo de apego, cómo te uh -huh. empezaste a vincular desde niño en, en, en tu crianza, eh, cómo eres tú. Eh, y por supuesto, factores sociales como si tienes una red de apoyo, no es lo mismo vivir un duelo que eh, en el cual tú estás en tu con tu familia cerca, en tu casa, a cuando tú recién emigras. A mí me pasó que yo tuve que vivir un duelo amargo Miratorio. y doloroso Ajá, a la par que un duelo de pareja. Entonces, Ay, te podrás imaginar... Un duelo migratorio no tener... y un duelo
1: de pareja, de ruptura amorosa.
0: ¡Wow! Literal. Entonces, no tienes la arepa, no tienes la cama que tenías, no tienes la, el supermercado que tú mencionabas, no tienes a tu familia ni a tus amigos, no tienes a nadie en otro lugar. Entonces, esto va a influir en cómo vives el vínculo y otros estresantes que... Hay alrededor, como por ejemplo, problemas, tener problemas económicos, eh, que la familia esté desorganizada, que haya sido despedido de tu trabajo. O sea, todo eso va a ir sumando eh, y si le ponemos una pizca de salud mental, pues tener un trastorno de personalidad o un trastorno de base en un proceso de duelo, ya esto es el caldo de cultivo perfecto para eh, pues aumentar la intensidad emocional con la que se va a vivir el dolor de una pérdida.
1: Son muchas cosas las que están implicadas y además a esto vamos a agregarle el tema de la tecnología, de las redes sociales, de el WhatsApp me conecto, lo veo en línea, montó una historia, me bloqueó por acá, la subió en Close Friends por allá, wow, o sea, siempre digo, mira, no me parece nada inmaduro, no me parece nada tonto que bloquees a la otra persona, que, que la que lo saques de, tu, de tus contactos, o sea, cualquier cosa que te ayude a ti en tu proceso de duelo, es válida.
0: Totalmente. Y, y creo que por eso es tan importante recordar que el duelo es único. Porque va a venir tu amiga a decirte, pero yo no lo bloqueé, pero yo sí necesito bloquearlo. O sea, al final, cada quien va a llevar su proceso de duelo también de forma única, porque yo vivo mi dolor en primera persona y lo que voy a hacer también va a ser en primera persona y eso es importante recordarlo. Total.
1: Creo que podemos aquí introducir un poquito de, de, de teoría eh, al respecto. Me encanta. <ríe> yo sé, a mí también. Siempre estoy ahí metiendo... metiendo su toque científico por aquí y por allá porque al final, bueno, hemos estudiado mucho
0: se ha estudiado,
1: se ha estudiado. sería
0: todo un duelo no incluirlo
1: 100% de acuerdo. Entonces, bueno, hay varias teorías del duelo, hay por supuesto muchos teóricos dentro, de la, dentro del área de la psicología, de la psiquiatría, de la salud mental, y Eva y yo hemos elegido para conversar el día de hoy una de las teorías más este, consolidadas en materia de duelo, que son las fases del duelo según la psiquiatra estadounidense Elizabeth Kubler-Ross, ella se especializó en materia de, de muerte, y entonces es por eso que ella hace este, esta teoría con base precisamente en ella. Ella decía, lo que yo recuerdo, Eva, cualquier cosa tú este, me corriges, eh, ella incluso hablaba de que el duelo, ya se vivía, por ejemplo, una persona con una enfermedad terminal, ya que también pasa su duelo, o sea, no es solamente la persona que se queda viva, ¿no? O sea, ella identifica en este periodo de... Este, bueno, en esta etapa final de la vida, como estas cinco fases, pero esta teoría se ha adaptado este, y ha sido aceptada y adoptada para el duelo en general, no importa qué tipo de pérdida.
0: Sí, tal y como tú lo planteabas, eh, Elizabeth, yo, yo hablo de ella como si ella fuera mi amiga, a mí me encanta <risas> comentar porque además me, me ha apasionado tanto que me he dedicado a leerme libros de ella y entender un poco la teoría y por qué ha sido tan impactante a nivel social. Porque todo el mundo conoce, bueno, todo el mundo es una hipergeneralización. Muchas personas conocen las típicas cinco fases del duelo y hablan de ellas. Eh, y creo que es interesante también saber de dónde vienen. Como tú bien decías, Elizabeth se dedicaba eh, a trabajar con pacientes que eran eh, enfermos terminales, es decir, que padecían de enfermedades terminales y analizaba, ¿no? Se empezó a dar cuenta al atender a cientos y cientos de pacientes que repetían algunos aspectos, o sea, veía, ella veía que había, digamos, situaciones que iban repitiéndose en los pacientes. Y una de esas tantas que descubrió fue que el paciente al irse acercando a la muerte vivía un proceso de adaptación a la pérdida, como una suerte de duelo por adelantado, ¿no? Un duelo en el que yo voy entendiendo hacia dónde voy, desde que me dan el diagnóstico hasta que eh, pues llega el momento final y como un modo de hacer la muerte más llevadera, porque bueno, en este lado del mundo, hablamos del Occidente, que es donde estamos ubicadas, eh, la muerte no se vive igual que en del otro lado, ¿no? El, del lado oriental. Tú que has visitado, debes saber. Entonces, al final. Eh, dentro de estas etapas que ella plantea, plantea la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación como esas cinco fases. Y Esa, nosotras como psicólogas, y bueno, y digamos que, que muchos profesionales lo han hecho, es adaptar eso y llevarlo a la relación de pareja, a la relación de amistad, que se rompió, etcétera Entonces, la primera fase que encontramos eh, para hablar de duelo es la fase de negación. Antes uh -huh. de mencionar las fases, algo importante a tener en cuenta es que las fases no se viven necesariamente en el orden en que las vamos a mencionar el día de hoy, Exacto. y que no necesariamente se viven todas, pero siempre vamos a apuntar a que lleguemos a la aceptación, ¿okay? Es lo Entonces, deseado. <risa> la primera es la negación, que es cuando yo no puedo aceptar que lo que pasó, pasó, ¿no? El típico me escribió mi pareja y me dijo, vamos a terminar. Y tú dices, no, no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí. Y tú quieres tener otra conversación y hablar con esa persona. Y ahí empezamos, ¿no? A hacer cosas que traten de reparar lo que quizás ya no se puede reparar, ¿no? en esta etapa de la negación. Luego viene la etapa de la ira, una etapa que para mí es delicada, una etapa en la que hay que prestar atención porque la ira, eh, pues digamos, encubre la tristeza que realmente tenemos y cuando sentimos ira? Cuando estamos ante una injusticia. Entonces, yo estoy percibiendo como injusto que la relación esté terminando y esa nocividad puede hacer, número uno, que yo me vengue de la otra persona, es decir, que yo eh, quiera vengarme, ¿no? El típico, fui le rayé el carro, fui me aparecí donde estaba con la nueva novia, etc. Uh -huh. Y la segunda parte o el segundo aspecto que puede ser nocivo es cuando esa ira se viene hacia adentro en forma de culpa, ¿no? Cuando yo empiezo a eh, responsabilizarme de todo es que terminamos por esto, por esto, por esto, porque yo hice esto, porque yo dije esto, si yo no hubiese dicho. Y al final no estamos hablando en tiempo presente, sino estamos como muy anclados en el pasado. Entonces, uh -huh. eh, aquí es importante como tener cuidado con la ira. Es válido que tú te molestes, es válido que esto te duela profundamente, pero tengamos cuidado con cómo nos relacionamos con la culpa y con esa ira, eh, que es preferible no expresar a la persona de forma abierta, eh, siempre pasando por la asertividad, todo es mejor. Luego de esto, es. eh, de esta etapa viene la negociación, que es cuando yo empiezo ya a reubicar en mi rutina, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿no? Los viernes eran de ir a probar restaurantes, ahora qué hago los viernes? Los domingos eran el día de quedarnos viendo series, ahora... ¿qué voy a hacer yo los domingos? Y así, ¿no? Empezar a encontrar en mi vida, de repente yo hacía deporte con él, bueno, ahora tengo que hacer deporte, o con ella, ahora tengo que hacer deporte por mi lado, ¿no? Uh -huh. eh, luego viene la fase de la depresión o tristeza, que es cuando vivimos, digamos, las emociones displacenteras hacia este polo de eh, lo que conocemos como depresión. Por eso se le llama depresión, porque es muy parecido a una depresión clínica, ¿no? Lo que conocemos en psicología como una depresión clínica. Que es, siento una falta de interés generalizada, siento eh, que mi Ánimo está alterado, mi sueño está alterado, mi apetito, no tengo ganas de comer, me siento triste, de caída, baja, etcétera. Y acá hay, hay que tener episodio, cuidado.
1: Paréntesis, hay un episodio de, de este podcast dedicado a la depresión. Así que si algo de esto te suena, te puedes ir para allá y escuchar todos los síntomas, implicaciones, etcétera.
0: Exacto. Eh, y hay que tener cuidado de esta etapa, ¿no? De depresión o de tristeza, porque puede cursar efectivamente en una depresión si yo no la atiendo, si yo no eh, me valido y me permito pues hablar y todo lo que vamos a decir que hay que hacer para sobrellevar un duelo. Y por último, la fase a la que todos queremos llegar, que es la aceptación. Y la forma que a mí me encanta definirlo más coloquial es cuando ya esa persona no te da ni frío ni calor. Es decir, ya no hay una vinculación emocional dolorosa con la persona. Yo puedo hablar de la persona sin necesariamente vivir todas las emociones que mencionaba anteriormente. Es decir, yo puedo decir, mira, tuve un ex que era así, 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 él formó parte de mi vida en el año tal, él lo quise muchísimo, él debe estar muy bien, la verdad no tengo ni idea, pero hemos seguido cada uno con su vida.
1: Yo coloquialmente lo llamo cuando ya no te da ni fu ni fa.
0: <risa> me encanta, me encanta
1: Eso en el caso de una ruptura amorosa Porque, eh, bueno, obviamente con otros tipos de duelo Por ejemplo, la pérdida de un familiar eh, Esto sí es verdad que nunca deja de doler O algún ser querido O sea, nunca deja de doler Simplemente la aceptación en este caso Llega en forma de, eh, bueno Reconozco cuál es la realidad ¿no? La realidad es que mi vida ahora es así, esto cambió, este, y, y que yo pueda además decir estar en paz con esa situación.
0: Sí, totalmente. La verdad es que creo que a mí siempre me encanta mencionar el tema de la, de la, la pieza del rompecabezas, ¿no? Al uh -huh. final una pérdida es muy dolorosa eh, cuando está cursando su duelo. Sin embargo, al cabo de unos años, cuando podemos ver en perspectiva y hablar de eso, aunque podamos sentir nostalgia, podamos sentir cierta tristeza en algún momento, pues ya entendemos que la persona no está ni va a estar. Podemos, eh, como dice Warden, recolocar emocionalmente al fallecido, que es poner a la persona en esa parte de nuestra vida donde tiene que ir. Es decir, encajar esa pieza de rompecabezas donde va.
1: Me encanta eso.
0: Buenísimo.
1: Ok, y entonces, volviendo al tema de la pareja, ¿qué cosas reactivan un duelo? Y esto es importantísimo, esta aclaratoria, porque sí, es verdad, si bien el duelo puede verse como una montaña rusa que sube, que va, que viene, que baja, eh, naturalmente el proceso es así, igualito hay cosas que de repente, bueno, porque... Porque, porque somos humanos, Eva, empecemos por allí. Este, bueno, hacemos cosas que de repente no, no juegan a nuestro favor. Eh, sí, y puede ser que, que si ya yo había avanzado un poquito, con mucho trabajo, oye, pueda como retroceder, pueda, y pueda hacer que se reactive, se resetee el duelo, ¿no?
0: A mí me encanta llamarles recaídas y para esas recaídas hay salvavidas y el primer salvavidas es entender que es normal recaer, pero ¿qué es recaer? ¿no? ¿Qué reactiva un proceso de duelo como, como le dices tú? Al final, si yo estoy trabajando en pro de sentirme mejor, ¿no? De llegar a esa aceptación a la que todos queremos llegar... Pues imagínate que es como un camino en tren, donde cada fase del duelo es una estación. Y yo tengo un día de partida, o sea, con mi ticket, y yo me monto en mi tren. Y yo tengo que llegar a la estación negación, pero de la, de la estación negación a la ira hay un trayecto. Yo me hago el trayecto más largo si yo llamo a la persona, le escribo, la busco, le digo vamos a hablar otra vez, porque eso hace que yo me vuelva otra vez a la estación de partida. Uh -huh. Entonces, creo que es importante visualizarlo así gráficamente, porque eso nos va a ayudar a decir, oye, mira, yo ya tengo mi ticket de partida, o sea, esta relación ya terminó, yo voy a la última estación, que es la 5 uh -huh. eh, es la estación de la aceptación, y en el camino voy a encontrar siempre, siempre voy a encontrar tentaciones, ¿no? una historia que te mandaron, una amiga que te dice lo vi por ahí o la vi por ahí, uh -huh. un, una historia que te aparece de la nada, una llamada que suena, un teléfono al que quieres llamar, un recuerdo que vas a tener. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Es normal que tú recuerdes a la persona que no se te salga de la cabeza cuando estás en un proceso de duelo? Porque a veces decimos, bueno, no, la relación terminó. Ya yo tengo que pasar página, yo no debería estar pensando en esta persona. ¿Cómo no vas a pensar en la persona si estás si está sufriendo un proceso de duelo? Es totalmente válido y normal que vengan a tu mente pensamientos de este estilo.
1: Claro, es que los pensamientos muchas veces no se controlan, al igual que las emociones. O sea, no, no, se, no se controla, se siente. Se, los sentimientos son para sentirse. Y bueno.
0: Exacto.
1: Podemos ahí empezar a emplear estrategias, etcétera, pero me gusta mucho eso que dices de las recaídas, porque yo siempre digo que cualquier proceso exitoso
0: incluye recaídas. Totalmente, totalmente. Incluso vamos a tomarlas como parte normal del proceso. Incluidas, en mi libro El Diario de un Duelo, están, o sea, en el día 7, en el día 14, y no, no sé en qué otro día está. El día salvavidas, que es el día de recaída, es normal, es parte del proceso. Y creo que, que asumirlo nos ayuda a no culpabilizarnos, a no, eh, digamos, martirizarnos, porque de repente, mira, lo llamé. O sea, la sí, costumbre, eso. sin querer, llamé a la persona, o le, le contesté la llamada, mm -hmm. le escribí. Todo eso es válido, es válido y forma parte del proceso. Ahora bien, cada vez que haces eso, el tren empieza a retroceder. Ya
1: sabes que hay un precio que hay que pagar.
0: <risa> Así es.
1: Con esa recaída. Mira, y um, algo que también pasa muchísimo, lo, yo lo veo full en consulta, seguramente tú también, cuando estás acompañando duelos de, bueno, de pareja, es la idealización de la persona perdida. La persona pasa un tiempo... Este, pensando, maquinando, dándose todas las razones y los argumentos por los cuales esa relación tiene que terminar y después de que termina, es como si, se, como si se nos olvidara las razones por las cuales terminamos.
0: Y es normal, ¿no? Va a depender de, hablábamos anteriormente, aquellos aspectos que hacen que nuestro duelo sea más doloroso nuestras propias eh, defensas, nuestros propios mecanismos de defensa. Si tú eres una persona que tiende a idealizar, ¿no? Estas personas que tienden a... Eh, ahorita está muy de moda la palabra romantizar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con cómo usamos esa palabra. Hay acuerdo. personas que tienden a ver todo lo positivo de absolutamente todo, ¿no? Y es como... Esa no es la vida real. La vida real tiene aspectos positivos y tiene aspectos que no lo son tanto. Entonces, si tú ves que alguien es maravilloso, es perfecto, lo perdí, él era todo para mí, eh, ¿por qué dejé pasar esta oportunidad? Algo está pasando. Algo está pasando porque nadie es perfecto, eh, nadie es 100% lleno de virtudes, todos los seres humanos tenemos defectos y si tú no estás viendo eso, estás corriendo el riesgo de estar idealizando a esa relación. Y es normal que eso pase, Ariana, sobre todo cuando ha pasado un tiempo, ¿no? Eh, uh -huh. Que te quedan solo los recuerdos, ¿no? Que ya no duele la herida porque ya cicatrizó poder decir, oye, mira, es que era tan maravilloso y que te lo encuentras de repente, ¿no? Te lo uh -huh. encuentras años más tarde y dices, Wow, ¿por qué terminé? Qué lindo era, era tan maravilloso. Ya va. La relación terminó por algo. Recordemos cuál es la razón. O Tal, las razones.
1: Que seguramente hay más de una.
0: <ríe> Totalmente.
1: ¿Puedo ser amigo o amiga de mi ex?
0: Yo creo que sí. La verdad es que esta es una pregunta controversial, sobre todo para quienes la pareja actual de la persona que quiere ser amigo de su ex o que es amigo de su ex, sin embargo okay. bueno, hay que, hay que acotar acá varios aspectos, ¿no? no puedo ser amigo de mi ex si acabo de terminar ayer eso es, muchas personas lo hacen y me parece un arma de doble filo, eso va a hacer que el tren vaya a 10 kilómetros por hora lo, lo Tal vemos cual. al tren, 10 kilómetros por hora el, y ahora va en reversa el tren, entonces tiene que haber pasado un tiempo un tiempo en el que yo sublime la relación. Recordemos que la calidad del afecto en una relación, por así decirlo, cuando hablamos de calidad del afecto, me refiero a en una relación hay un tono amoroso sexual. Cuando hablamos de una amistad, estamos hablando de un amor afectivo y ya, sin lo Ajá. sexual. La parte sexual queda sublimada. Entonces, para yo poder hablar de que una persona sea amiga mía, la parte sexual tiene que estar eliminada. Esa parte va suprimida. Entonces, para yo poder ser amigo de mi ex, no me puedo acostar con él. No puedo haber terminado la relación recientemente. Y además tengo que tener en cuenta dos aspectos. En una relación hay dos personas. Y a veces yo quiero ser amigo de mi ex, pero mi ex no está preparado para ser amigo mío. Uh -huh. Entonces, estamos los dos listos para ser amigos. En muchas oportunidades en las que se da esto de la amistad del ex o de la ex, lo que ha pasado es que ha transcurrido un tiempo en el que ambos hemos sanado, en el que ya estamos en la fase de aceptación. Entonces, vamos a apuntar siempre a esto. El tren ya llegó a la estación de aceptación en ambos países, en ambos territorios. Uh -huh. Ambas partes ya están tranquilas con el hecho de estar separados, cada quien está haciendo su vida, y conectan con aquellos aspectos que eh, no son sexuales, que eran parte de la relación, ¿no? Nuestros intereses, en qué nos parecemos, qué nos gusta, uh -huh. pero vuelvo a rescatar. Lo sexual no forma parte de eso. Claro, sí, es que la consecuencia
1: lógica de una ruptura siempre es el distanciamiento, al menos temporal, al menos durante el tiempo que le tenga que tomar a cada quien, pasar por su proceso.
0: Totalmente, totalmente.
1: Mira, vamos, nosotras, paréntesis aquí, para quienes nos escuchan, Eva y yo podemos hablar 13 horas seguidas. <risa> sí. <risa> Hacemos nuestro mejor intento por ser claras y breves a la vez. Okay. Así es. Entonces, algo de lo que este, tú has llegado a tocar también en las redes sociales yo te comenté que he vivido, de alguna manera, no sé, creo que viene como con el tema de, la, de madurar, de, de, de volverse adulto, de, de que cambien a veces los intereses, etcétera los valores, en fin. Eh, pero hay otro tipo de duelo del que no estábamos como muy prevenidos, porque las relaciones, sí, quizás ya sabemos desde siempre que, bueno, que, que pueden terminar, ¿no? Eh, pero las relaciones de los amigos uno no necesariamente se espera eso, ¿no? De hecho, eh, tú me comentaste y tienes razón, nadie va a terapia por, por un duelo, por haber perdido una amistad, ¿no? Y, no embargo, suele ser un
0: motivo de consulta frecuente.
1: Exactamente, exactamente. Yo no lo he recibido,
0: por ejemplo. Yo sí, en una oportunidad y me pareció curioso pero es la única paciente que he recibido en todos estos años que vino por una ruptura de una amistad.
1: Otra cosa es que ya estás en tu proceso terapéutico y eso ocurre y lo llevas, pero no es que vas específicamente por eso. Y la verdad es que pasa, la verdad es que pasa, pero no nos no los imaginamos, ¿no? O sea, creo que está, tenemos o nos pintan esta versión de, de amigos por siempre, friends forever, friends for life, ¿sabes? Y la verdad es que, bueno, la vida pasa y la gente cambia, cambian los intereses y y, 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 y creo que es muy importante estar como muy pendiente de cuáles cómo son los amigos que yo quiero tener, ¿no? Y duele mucho Total. porque, claro, cuando pierdo una amistad, no solo que pierdo, bueno, sí, esa persona en mi círculo cercano, ¿no? En mi grupo de apoyo, en mi, eso, en mi, en mi red de, de relaciones, sino que también se pierde la parte mía que era... A, amiga o amigo de esa persona, que hacía planes con esa persona, que hacía no sé, ejercicio, este, que conversaba, a la que yo le podía llevar las cosas que se conversan con amigos,
0: ¿no? Incluso lo que me hacía sentir la persona, cómo me hacía sentir esa persona, quién era yo cuando estaba con esa persona. Y, y bueno, creo que eso es lo lindo, ¿no? de la vida y de las experiencias, poder rememorarlas, revisitarlas y recordarlas, eh, entendiendo que formaron el, en algún momento parte de nuestra vida. Y yo creo que eh, una metáfora que, que aprendí en terapia eh, a nivel personal, porque, bueno, he tenido la oportunidad de vivir muchas pérdidas a lo largo de mi vida, y es que la vida es como un viaje en tren y se van a subir y bajar personas, las amistades, ¿no?, eh, uh -huh para hablar específicamente de las amistades, se van a subir y se van a bajar personas de, eh, de tu vagón, de tren, lo importante es quién se queda, ¿no? Y al final vas a tener el recorrido y el recuerdo vivido, pero nos toca seguir adelante con las personas que están, y tú decías algo muy importante, ¿no? Cambiamos y vamos cambiando de intereses, y eso va haciendo que, pues lamentablemente, vayamos eh, madurando, y en la medida en la que vamos madurando, eh, desechando ¿no? también personas y eligiendo personas que se parecen más a esos nuevos intereses, a esa nueva etapa de la vida. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es.
1: Tal cual. Me encanta eso. Eh, qué importante es lograr asimilarlo. Mira, eh, siempre hago esto de, de ofrecer tips, de cómo manejar el tema que sea que, que estemos conversando en el episodio del momento, ¿no? Porque además siempre recibo la pregunta frecuente de, bueno, si yo no puedo ir a terapia, si yo no estoy yendo al psicólogo, por el motivo que sea, ¿ok? No puedes, no, no lo has decidido, no importa, ¿no? Como que qué tips eh, le podemos llevar, o que se pueden llevar las personas que nos estén escuchando sobre, bueno, cómo... ¿Cómo llevar un duelo sanamente
0: y responsablemente? Ok, bueno, vamos, vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? Yo te había hablado de las tareas de Wording, que es un teórico que también se ha dedicado a trabajar el duelo, que me parece sí. vital. Entonces, si tú eres alguien que te apasiona la salud mental, estos cuatro tips son para ti. Ahora para aquellas personas que de repente eh, no, no tengan tantas ganas de ir a terapia, pues entonces les vamos a dar otros cuatro tips eh, distintos, ¿no? Y los primeros cuatro tips que son las tareas de Worden, él las plantea como tareas que toda persona que atraviesa un duelo debe, debe pasar. Y es, en primer lugar, aceptar la realidad de la pérdida, lo que hablábamos, ¿no? Llegar a esa última estación de, de, del tren donde... Entendemos que la persona ya no está, ya no va a estar y a veces no, le podemos hacer una carta, despedir a esa persona, empezar a decir adiós a aquello que implicaba esa persona. En segundo lugar, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Eso implica reconocer que estás sintiendo. Se pueden vivir varias emociones a la vez, puedes empezar a identificarlas en tu cuerpo, buscar en Google Lista de emociones y empezar a ponerle nombre a aquello que estás sintiendo y escribirlo en un diario, pero empezar a validar aquello que tú sientes y gestionar aquello que tú sientes. En tercer lugar, adaptarse al medio donde, Worden decía, donde el fallecido está ausente. Acá, lamentablemente, eh, cuando hablamos de rupturas amorosas, y esta es una frase fuerte que, que, que escuché en una de las maestrías que estudié, es el cadáver sigue vivo. O sea, lamentablemente hace más difícil el proceso de, de adaptación a la pérdida, ¿no? Y es adaptarnos a que en nuestra vida ya esa persona no va a estar. Empezar a ser una nueva vida que involucre una nueva rutina, como la que tú decías, bueno, voy al mercado que está ahora más cerca, voy a otra zona um, a hacer mis diligencias, etc. Y por último, dentro de las tareas de Warden recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Recolocar implica poner esa pieza del rompecabezas donde va. Poder decir, uh -huh. esta fue una relación que me gustó, por esto, por esto, no me gustó, por esto y por esto, forma parte de mi historia, porque a veces queremos como borrarlo, ¿no? Esto no pasó, o lo tenemos tan presente que a todo el mundo le hablamos del ex, a tu, a tu nueva profesora, a tu amiga, a, 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 hay personas que además lo ponen en todos los estados de WhatsApp, en Instagram, en todos lados, como frases, así que ya va, hay que recolocar a esa persona y seguir viviendo, o sea, Uh -huh. También hay emociones placenteras y hay otras cosas que tiene tu vida. Entonces, por un lado, esas son las tareas de warning Ahora, mira, lo más fácil, Eva. Y las yo tareas
1: de también... warding, perdón que te interrumpo, ya nos vamos a ir a no, las pero fáciles, claro. pero este, esto me está recordando, ¿no? O sea, que un duelo, si bien es un proceso natural, eh, como implica emociones, implica que yo me responsabilice y haga algo, o sea, yo tenga la, la iniciativa, la proactividad de hacer algo para salir de allí, para sanar de allí. Y con esto de las tareas, este, claro, es que Warden él, él decía que él ve el proceso del duelo como un proceso activo, ¿no? O sea,
0: que implica Totalmente. acción, estar haciendo algo. Así es. Eso, eso es lo que me encanta de, de esta teoría porque al final la responsabilidad, no es de la afuera, ¿no? No es yo soy la víctima y a mí me pasan las cosas, ¿no? Es yo puedo hacer cosas. Entonces, acá hay que puntualizar y qué interesante que lo trajiste, ¿no? Y es que el duelo no es lo que me pasa, el duelo es lo que yo hago que pase. Y... Eh, Pasando de las tareas de Warden a las tareas más normalitas, más fáciles, eh, pues hablar de lo que te pasa con familiares y amigos es fundamental, ¿no? Y esto aplica para si quieres hacer las tareas de Warden o si no, hablarlo, hablarlo todas las veces que sea necesario. Si no te quieren escuchar, entonces tú vas y te lo grabas en una nota de voz en tu teléfono. Eh, lo escribes en un diario, pero estar constantemente hablando de eso, aunque parezca repetitivo, es sanador porque en la conversación eh, hay poder y por eso es que la terapia es lo máximo. Tal Entonces, cual. aparte de este tip, buscar ayuda. Buscar ayuda de diferentes tipos, ¿no? Yo siempre digo la ayuda profesional es fundamental. Yo siempre te voy a recomendar que vayas a terapia y Ariana también. Eh, sin embargo, Buscar ayuda a veces es decir, amiga, ayúdame. Hoy me siento horrible, necesito que alguien me acompañe. Eh, buscar ayuda significa eh, bloquear, ¿no? Decir, oye, mira, no me escribas, eh, no me llames, o pedirle a un amigo, como, como una amiga hice una vez y que, bueno, le pedí a un amigo que me prestara su villa para irme a pasar un fin de semana sola y no saber de nadie. Eso es buscar ayuda también, ¿no? ¿Qué recursos tienes? Ser recursivo, si yo sé que sí. me lo voy a encontrar en tal lugar, bueno, no voy para allá, ¿cómo busco uh -huh. ayuda? Uh -huh. En tercer lugar, permitirnos vivir y sentir esas emociones, eh, porque aunque sea doloroso, el duelo va a ser natural y saludable, y, y hay que llevarlo, como había dicho anteriormente, un día a la vez permitirte que yo sé que duele, yo sé que es, mira, yo he estado ahí, y yo siempre digo, tú te vas a revolcar en tu charquito de la depresión un uh -huh. día, dos días y te vas a dar vueltas y retosar y, y vas a llorar y te vas a comer el helado como la típica imagen de la película que yo no sé por qué reconforta tanto. Tú te pones a ver una película arropadita con tu edredón, comiéndote tu helado de chocolate, llorando y con los tissues al lado, pero al día siguiente te levantas y haces lo que tienes que hacer, ¿no? permitirte incluso momentos para llorar, hay sí. pacientes que me dicen Eva pero soy mamá tengo a mi hija y viéndome todo el día, bueno la ducha tú te metes en la ducha y ahí nadie te va a ver tú te metes en la ducha, cuando estés en el baño sola, cuando estés en el carro sola, encontrar ese momento para tú llorar, drenar gritar y si te preguntan qué estás haciendo te estás riendo, tú dices me estoy riendo a viva voz, pero encontrar esos espacios para ti son fundamentales Fundamental. incluso dormir llorar antes de dormir, como pregunta bueno, ¿dónde lloro? llora antes de dormir ya todo el mundo está acostado, tú ahí hipeando, pero llora ¿sí? Eh.
1: y sabes que con esto de llorar que también yo siempre digo, oye mira bueno, pero ya tú quieres llorar, llora, revuélcate ahí en tu charco de lágrimas está bien, dale con todo, pues ¿qué importa? lo que sea que se sienta bien en ese momento este, y eh, sabes que estaba leyendo en un libro de Marían Rojas Estapé, que me gusta mucho, que se llama este, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Eh, sobre el llanto, porque tendemos a darle como una connotación negativa al llanto. La gente dice, es que yo soy muy llorona, yo soy muy llorona. o sea, como si fuese algo malo, ¿no? Y, paradójicamente, todos nos sentimos mejor después del llanto. Entonces, lo que yo estaba leyendo ahí en ese libro es que hubo un científico que se dedicó a estudiar el componente químico de las lágrimas y encontró que estaban en gran parte compuestas por cortisol. Entonces... Claro, cuando lloramos se libera cortisol del cuerpo y eh, nos sentimos mejor automáticamente porque el cortisol elevado, bueno, ya sabemos que este, no nos hace sentir muy bien, es la hormona que está relacionada con el tema del estrés, no es del todo mala, pero el cortisol no está, o sea, el cuerpo no está diseñado para tener el cortisol súper elevado todo el tiempo, entonces cuando literalmente lloramos, botamos cortisol por esa vía, nos sentimos mejor, entonces, oye, la buena, una buena lloradera tiene sus beneficios.
0: Me encanta, me encanta. Por eso siempre, si no sabes cómo llorar, que a veces pasa, ¿no? Que tengo como que la, la, el grifo de la ducha cerrado, ¿no? No me sale ninguna lágrima, me dicen mis pacientes a veces. Mira, te vas a poner una canción triste, esa esas que escuchabas cuando eras adolescente, eh, vas a ver una película de esas que son cortavenas, te vas a buscar un poema de esos que, que son dolorosos, todo eso para que te permitas abrir tu grifito y llorar. Eh, y bueno, tips más básicos de autocuidado como, oye, mira, trata de asegurarte tu sueño, de regular eh, tu alimentación, de hacer ejercicio, salir a distraerte. Cuidado con la distracción, ¿no? Es distraerme para, oye, mira, tengo dos días llorando, déjame salir un poquito a respirar y vuelvo a casa otra vez. Uh -huh. No es salir a o distraerme de... para llegar.
1: Tal cual, o amiga, estoy que le escribo, acompañe, vamos a salir a lo que sea para, para no escribirle.
0: Y ahora que lo dices, paréntesis ahí, cuidado con salir a beber y beber en exceso o beber y desde la bebida, ¿no? Bueno, esto justifica que te llamé eh, la típica tusa, ¿no? De Carol G. Llorando y te llamé y, y te puse la canción. No, 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 eso no está permitido. Eso no está en nuestro viaje de duelo. Eso nos hace retroceder el tren a la no estación. Lo recomendamos.
1: Si pasó, pasó, pero ya sabes que se retrocede tu tren.
0: Exacto, esa es tu recaída.
1: ¿Pagaste precio entonces? Ya Literal. Sabes. Ok, bueno, me encanta. Yo creo que estos tips... Ah, bueno, podemos... aquí podemos agregar el, ter... el tema del journaling, ¿verdad? Escribir. ¡Wow!
0: ¡Totalmente! ¡Totalmente! Patria
1: es! Y aquí hay un episodio sobre journaling en este podcast también y también en el Instagram de Eva de arroba beauty Bueno, ahorita me vas a corroborar las redes, pero allí también tenemos un live en el que hablamos sobre eh, escribir, sobre todos los beneficios de, de esta herramienta maravillosa que tenemos a la mano y bueno, y que es gratis.
0: Es fantástico. Escribir a mí me salvó de ese duelo migratorio más sumado, el duelo de pareja, eh, porque escribir, bueno, de hecho fue el resultado, de, de eso fue el resultado del diario de un duelo, ¿no? Un libro en el que yo hablo de ese proceso. Híjate. Y me ayudó muchísimo a escribir, escribir con frecuencia lo que pasaba. Y de hecho en el libro está el ejemplo de... Camila es el nombre que recibe una beauty que nos mandó de manera anónima su diario de un duelo también y mostramos cómo, cómo es el recorrido, ¿no? Cómo lo vive, porque a veces uno siente. ¿Y cómo se vive un duelo? O sea, alguien más... Yo, yo me sentía tan sola y lo que hice fue invitar a las beauties a unirse a ese reto que yo ya me dieron un duelo y escribimos un diario de un, de un duelo juntas. Así que sí, el journaling es salvador y además... Poder revisitar esas cartas al ex que le escribiste y no le mandaste, que ya te recomendé, además del journaling que acabamos de mencionar, es tan, tan bonito poder mirar hacia atrás y decir, wow, ahí estuve, qué duro, ¿no? Cuántas emociones displacenteras y con qué intensidad se vivieron en su momento y ahora desde otro lugar puedo decir, bueno, dolió, pero aprendí porque además creo que todo duelo encubre un aprendizaje, yo creo que eso es lo más eh, poderoso de, del proceso del duelo, porque el duelo no es solamente me adapto a la pérdida, sufro, lloro, no, también me voy conociendo y puedo aprender de mí en el camino.
1: Me encanta esto como para ya darle un cierre, eh, porque sé que ya estamos como sobre los 50 minutos y nuevamente, nosotros podemos Una hablar telenguera. por tres horas, pero yo no sé si tú quieres escuchar por tres horas, si tú no estás escuchando. Entonces, eh, bueno, yo creo que aquí hicimos, Eva, un muy buen overview, tocamos un poquito de todo en cuanto al duelo, las cosas más importantes, lo, lo cotidiano, lo científico, lo natural, lo normal, lo esperado, y me quedo mucho con esto que dices de al final, no, lo que pasa no es el duelo, ¿no? El, el duelo va a venir, tenemos esa garantía. Es el cómo lo llevas, el cómo respondes y el cómo, bueno, te, te, te sacas de allí, ¿no?
0: Porque Así no es, a veces eres... hay que tomar las riendas del tren.
1: Exactamente, total. <risa> Eva, en dónde, ¿por dónde te conseguimos?
0: Bueno, en todas las redes sociales arroba eva rayita abajo herbert comienza con h y termina con t y arroba beauty rayita abajo value en
1: Perfecto Gracias por acompañarme el día de hoy Eva Esto ha sido un deleite de conversación y a ti que nos escuchaste pues nos volvemos a escuchar en un próximo capítulo Bye bye